0: ما تعداد زیادی از اپیزودهای کارکاست رو با این حرف شروع کردیم که زندگی چیز سختیه. واقعا هم هست، چیز مشکلیه. بعد ما به عنوان ایرانی کلا توی زندگیمون عدم قطعیت زیاده. برجام میشه یا نمیشه؟ ویزا بهم به میدن یا نمیدن؟ از کار بیکار میشم یا نمیشم؟ حتی بدتر از اینا. بنزین گرون میشه یا نمیشه؟ دیگه من نباید بگم که هر لحظه زندگی ما منتظر اتفاق جدید و غیرمنتظره هستیم. چیزایی غیر منتظره استرس دارن. یه وقتایی اصلاً انگار آدم رو فلج میکنن. هی میشینی، فکر میکنی که چی کار کنم یا چی کار نکنم. تو این اپیزود میخواییم بریم سراغ یه مقاله که به کمک کنه که به ترسمون در مورد ناشناخته ها قلبه کنیم و توی این آشفت بازار بتونیم بریم جلو. سلام، این اپیزود 47م از کارکاستی که داره توی مرداد 1401 منتشر میشه. توی کارکست میریم دنبال کنجکاویمون در مورد کسب و کار و مقالات علمی رو تعریف می‌کنیم که بهمون به چیزای جدیدی یاد بده که توی زندگیمون به دردمون بخوره. توی این اپیزود رفتیم سراغ مجله هاروارد بزنس ریویو و یه مقاله‌ای که توی جولای 22 منتشر شده. تقریبا یه یکی دو ماهی قبل از انتشار این اپیزود. های این مقاله خانم و آقای فر فرانسوی هن، فکر کنم زن و شوهر هم هستند با هم روی حوزه عدم قطیت کار میکنن. آقای فر استاد بیزنس اسکول این که یکی از معتبرترین بیزنس اسکول های دنیاست. مقاله کلن جالبه چون چیزایی میگه که شاید بهشون تا الان فکر نکرده باشیم. برای خود من به این دلیل جالب بود که من طبق معمول دارم روی استارتاب کار میکنم و یه لایه عدم قطعیت اضافه کشیده شده روی زندگی من و خب نتیجهش برای من استرس بالا و فشار کار شدید بوده این مقاله جذبم کرد چون بهم به کمک میکرد بتونم این فشار رو کنترل کنم و تا حد ممکن برای جلو رفتن توی زندگی‌م ازش استفاده کنم قبل از شروع اپیزود یادآوری کنم که سوشال مدیاهای ما رو دنبال کنید اگه دوست دارید به پادکست کمک مالی بکنید جاش صفحه هامی باشه کارکست سرچ کنید هامی باشه کارکست براتون میآره البته که بازم تکرار کنم که شما هیچ تعهد اخلاقی، شرعی، عرفی هیچ چی ندارید برای کمک به پادکست. صرفاً برای کساییه که دوست دارن توی تامین هزینه کارکست شریک باشن. اگرم فکر می‌کنید میتونید اسپانسر کارکست بشید، بیاید که با هم توی توییتر یا اینستاگرام حرف بزنیم، شاید تونستیم با هم دیگه همکاری بکنیم. خب دیگه حرف زیادی نزنم، برم سراغ عدم قطعیت توی زندگی روزمره. ویضات کلا یه طوری درست شده که از چیزای ناشناخته میترسه این میشه که هر جور عدم قطعیتی از اوضاع اقتصادی جهان گرفته تا اینکه فلان شغل رو به هم میدن یا نه باعث میشه که اعصاب و روانمون آشفته بشه انقدر آشفته که ممکنه خستهمون کنه یا کلا از کار بندازتمون ولی ما خودمون همینطوری دلی هم میدونیم که فرصت و عدم قطعیت دو روی یه سکه هستن اگه همه چیز پیش پیشپینی پذیر باشه که فرصتی برای اتفاق شگفتانگیز وجود نداره. سعی کنید یه موفقیتی رو که خیلی بهش افتخار میکنید یادتون بیاد. یا مثلا شروع یه رابطه ای که تاثیرش روی زندگیتون خیلی زیاد بوده. نویسنده ها میگن مطمئنیم، موقع اتفاق افتادنش خیلی استرس داشتید ولی کم نیاوردید، جلو رفتید و تهشم عالی شده. نمیخوام از این حرفهای انگیزشی زرد اینستاگرامی بزنم اما ولی اینکه آدم برگرده به گذشته نگاه کنه و ببینه اتفاقات مهم زندگیش وقتی بوده که خیلی شک داشته اتفاق خوبی میفته یا نه کمک میکنه به آدم. نویسنده ها میگن عدم قطعیت نباید ما رو فلج کنه. اومدن بیش از ده سال کسایی که نوآوریای بزرگ کردن یا دنیا رو عوض کردن و بررسی کردند. تا ببینن چجوری این آدما عدم قطعیت رو با کنار میان و توی فضای پر استرس جلو میرن تهش شده چهار تا دونه اصل که از اینجا به بعد پادکست در موردشون حرف میزنیم خب کار اولی که باید بکنیم اینه که شرایط رو برای خودمون درست تعریف کنیم همونطوری که گفتیم آدما طراحی تراهی شدن که از ناشناخته ها بترسن همونطوری که آدما ها از چیزی رو از دست دادن میترسند. اینو قبلا هم توی پادکست گفتیم توی اپیزود 8 که مفصل رفتیم سراغ این مسئله اصلا یه تست ساده کردن اومدن گفتن فلان دارو 95 درصد مریض‌ها رو خوب میکنه. به یه سری دیگه گفتن این دارو فقط روی 5 درصد آدم ها جواب نمیده از نظر آماری داریم یه حرف رو میزنیم دیگه ولی تحقیق نشون میده مدل دومی رو آدما خیلی بهش اعتماد می‌کنن اینکه 5 درصد آدم‌ها فقط دارو بهشون جواب نمیده هر تغییری رو اگه نیمه پرش رو نگاه کنیم احساس بهتری پیدا میکنیم. الان دارید توی ذهنتون میگید دیگه داره میزنه به حرف‌های زرد انگیزشی. ولی نه بذارید برم توی بطنل علمی قضیه. از نظر تئوری ها دو جور بازی داریم. بازی بینهایت و بازی که انتها داره. قبلش بگم که این اصطلاح بازی بینهایت رو پروفسور کارسه استاد دانشگاه نیویورک درست کرده. حالا مهم است. توی بازی محدود قوانین بازی مشخصه تغییرم نمیکنه بازیکن ها مشخصن عوض نمیشن بازیکن جدیدیم هم به بازی اضافه نمیشه حالا زندگی اصلا همچین بازی نیست قوانینش ممکنه هر روزی عوض بشه بازیکن جدید ممکنه اضافه بشه بازی قبلی ممکنه حذف بشن از بازی. حالا ما میایم هر کاری رو تبدیل می به یه بازی محدود با یه نتیجه مطلوب مشخص مثلا این که میخوام فلان شغل رو بگیرم بعد اتفاقی که میافته به دست آوردن اون چیزی که میخوایمش میشه برنده شدن به دستنیآوردنش هم میشه باختن ولی بازی که قوانین مشخص نداره اصلا انتهای معلوم نداره بازی زندگی زندگی رو بازی می کنیم تا یه روزی که ببینیم حالا وارد بحث دینوینام نمیخواام بشم زندگی دنیا رو دارم میگم. هدف بازی نامتناهی اینه که دوم بیارییم توی بازی و حذف نشیم. حالا اگه همش نگران برد و باخت باشیم استرس میگیریم. اگه دنبال دووم آوردن باشیم، این عدم قطعیت میشه یه فرصتی برای اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم و جلو بیافتیم. شرایطمون برای باقی موندن توی این بازی رو بهتر کنیم. توی یه چیز بینهایت، عدم قطعیت یه بخشی از کل داستان غیر قابل حذف. پس باید باهاش کنار بیاییم، سعی کنیم قوانین بازی رو یه طوری عوض کنیم که بازی به نفعمون باشه. یه برند معروف لباس وجود داره به اسم پاتاگونیا. اگه نمی‌دونید چیه مهم نیست حالا خیلی. جلوتر که بریم متوجه میشید داستان چیه. مؤسس این برند از بچگی اصلا یه چیز نافرمی بوده برای اجتماع. از مدرسه اولی که توش بوده فرار می‌کنه، بعد دیگه راش نمیدن توی مدرسه دوم می‌خواستن اخراجش کنن ولی بالاخره یکی پادرمیونی می‌کنه، تموم می‌کنه به هر زر و وزوری دبیراستانو. تبدیل میشه به یه درت بگ حالا منم نمیدونستم یعنی چی رفتم سرچ کردم واقعیت یه سری آدمان اینا که خونه زندگی درست حسابی ندارن کل زندگیشون رو وقف سخرانوردی میکنن شغل هم ندارن فرض کنید شما یه آدم تقریبا بی که کل زندگیش رو سخرانوردی میکنه این رو شما نگاه کنید میگید این آدم تعریف ناموفق هیچی نشده تو زندگیش ولی خودش اینطوری به داستان نگاه نمیکنه میگه من از همون کوچیکی یاد گرفتم که اون بازیهایی رو بازی کنم که توشون خوبم و یاد گرفتم که اگه خودم بازی خودم رو درست کنم اون وقت قوانینش دست خودمه و میتونم اونجوری که دوست دارم همیشه برنده باشم این آقای کوینارد دنیای لباس رو عوض کرد استانداردهای تولید رو تغییر داد تا لباسهایی که می‌سازن کمتر به دنیا آسیب بزنه به جای مغازه‌های باکلاس ساختن رفت ساختمونه قدیمی رو اجاره کرد که کمتر آسیب بزنه به محیط زیست. حتی توی شرکت یه مهد کودک رو انداخت که کارمندا بتوند بچه هاشون رو نزدیک خودشون داشته باشن. اوضاع اقتصادی که به هم ریخت همه بهش می بابا این جانگولر بازی ها رو کن. مثل بقیه پنبه غیر که ارزون بخر هزینه سربار نگهداری از ساختمون قدیمی و بچه های کارمندا رو حصف کن ولی بازی نتیجه هم شد که وقتی همه داشتن فروششون رو از دست می دادن توی بحران اقتصادی کوینارد فروشش رشد می کرد. کوینارد با عدم قطعیت با اعتماد به نفس بالا برخورد میکرد چون قوانین بازی رو خودش میساخت و باید بازی رو بهبود میداد نه اینکه توی بازی که همه دارن بازی میکنن کنه برنده بشه. انقدر به این باور رسیده بود که می گفت مدیر خوب مدیریه که اگه بحرانی رو باهاش مواجه نیست خودش یه بحران جدید برای خودش میسازه. بن از زندگی عادی مثال بزنیم. ایمی و مایکل یه زوج موفقی که چهار تا بچه دارن و به خاطر کار مایکل از آمریکا مهاجرت میکنند به فرانسه توی سال 2017. وقتی کرونا شروع میشه، مایکل بیکار میشه. شرکتای ای هم که بهش پیشنهاد کار داده بودن، به خاطر کرونا میگن نیرو نمیگیری. جولای 2020 یعنی دو سال پیش شذودن. 5 ماه بعد از شروع کرونا، قرار بوده که برگردن آمریکا. سه روز مونده بوده به پروازشون و هنوز نه خوونه داشتن توی آمریکا نشغل. بچه های نو بهشون می شما بدترین پدر و مادر دنیاید. سه روز دیگه داریم از اینجا میریم شما هیچ ایده ای ندارید قراره چی کار کنیم. دو روز مونده به پرواز یه شرکتی به مایک موقعیت شغلی پیشنهاد میده توی آمریکا؟ ولی هیچ کدوم این زن و شوهر نمیخواستن که یه موقعیت شغلی رو قبول کن آقا. حس میکرد کار مناسب نیست. با خودشون می حالا که اوضاع خرابه نباید به هر چیزی که میشه چنگ بندازیم؟ ایمی بلند بلند به خودش فکر می کرده و می چقدر حس میکن که ما دوتا لووزری نویسنده ها میگن با ما حرف زدن و بهشون گفتیم به نگاهتون عوض کنید شما واقعا دارید جسارت و شجاعت زیادی به خرج میدید که توی این شرایط سخت همه ای احتمالات ممکن رو می بررسی کنید و بهترینش رو انتخاب کنید بچه هاتون خیلی خوشبختن که شما دوتا اینطوری با هم میدونید چی میخواهید و دارید برای رسیدن بهش صبر و تلاش می یه خانواده برگشتن آمریکا یه ماه بعد شدودن کاری که دوست داشتن رو پیدا کردند با پول اون کار یه خونه خوب توی یه محله خوب اجاره کردن. اینطوری تونستن با دیدن نیمه پر لیوان تصمیم خوب بگیرن و گیره یه شغلی که ازش بدشون میومد اود خب، تا اینجا شد مورد اول، نیمه پر لیوان رو ببینیم و متوجه باشیم، توی هر شرایط غیر قطعی یه فرصتی برای پیشرفت هست. بریم سراغه کار دو. حالا قضیه دو. ما شنیدیم که عدم قطعیت خوراک مدیرای موفق و این صحبت واقعیت ولی اینه که اگه بریم زندگیشون رو نگاه کنیم داستان فرق داشته. اتفاقا توی خیلی از ابعاد زندگیشون آدتهای خیر قرص و محکمی هم داشتن. مثلا پال اسمیت که یه طراحیه که خیلی جسورانه با رنگ کار میکنه و خب نقاشی های عجیب و غریب داره. وقتی سفر میرین بابا همیشه توی یه هتل میمونه. حتی اکثر وقت‌ها سعی می‌کنه یه اتاق ثابت از اون هتل رو رزرو کنه. یا مثلاً خیلی از مدیرها همیشه یه صندلی ثابت از هواپیما رو رزرو میکنن. یا دیگه استیو جابز ای همه می‌دونیم دیگه، یه مدل پیرند مشکی یقه اسکی با جین میپوشید همیشه. داشتن چیکار می‌کردن اینا؟ داشتن سعی می‌کردن تعادل رو برقرار کنن. وقتی عدم قطعیت توی یه بخشی از زندگی کم بشه، جوا برای عدم قطعیت توی بخشای دیگه زندگی باز میشه انگار بدن خیلی نمیفهمه منشأ این استرس چیه هر دو رو به چشم ناشناخته میبینه البته این حرفی که زدم به این معنی نیست که کلا فرقی نداره ها فرق داره ولی اینکه کم کنیم عدم قطعیت جوهای دیگه زندگیمون رو تاثیر مثبت میذاره مثلا داستان سمیاگان رو تعریف میکنه نویسنده که جزء 100 نفر آدم تاثیرگذار آمریکان انتخاب شده توی مجله تایمز این آقا میگه من بهترین دوستام همون دوستای دبیرستانم هم هم. با عشق دوران دبیرستانم هم, هم واش کردم انقدر کارم گنگی داره که تصمیم گرفتم توی بقیه زندگیم کارایی بکنم که گنگ نباشن و تصمیم‌های راحتی بگیرم حتی میشه یه قدم جلو رفت و تمرین کنیم ببینیم چجور عدم عدم هایی بهمون میسازه سازه با کدوم راحت‌ترین با کدوم ها راحت نیستیم بعد برای پیشرفت اون عدم قاطعیتایی رو زیاد کنیم که تحملشون برامون راحت‌تره و دوباره مثال میزنه از یه آقایی به اسم نیتن که دانشجوی دکترا بوده و داشته با وام دانشجویی توی خوابگاه دانشگاه با زنش و چهار تا بچهشون زندگی میکرده. بعد این آقای نیتن به منتورش میگفته من اگه دل و جرأت داشتم استارتاپ را میداختم. منتورش بهش میگه ببین تو دل و جرأتت رو داری خرج تحقیقات دانشگاهی میکنی. یه کاری که معلوم نیست تاش به کجا میرسه درسته درآمدت ریسک نداره چون حقوق از دانشگاه میگیری ولی به نتیجه رسیدن کار ریسک زیادی داره وداری خب اون ریسک رو قبول میکنیم اینکه بفهمیم کدوم ریسک رو میتونیم خوب تحمل کنیم کمک میکنه توی انتخاب کردنمون. یه چیز دیگه که حرفش رو نزدیم اینه که میشه ظرفیتمون برای عدم قطیت رو بالا ببریم. چطوری با ریسک کردن توی حوزه هایی که نامربوطن به کار اصلی و ریسک هایی کوچیک کوچیک میشه برداشت توشون. یا رو مثال میزنه مقاله به اسم پیت کلوی ای من قَصن اسمشو دارم غلط تلفظ میکنم یه اسم شرق اروپاییه خلاصه این بابا از مدیرای ارشد آمازون و فیلیپس بوده قبلا میخواسته از شرکت‌های بزرگ بیاد بیرون یا شرکت خودش رو بزنه یا برای های کوچیک کار کنه میگه من از بچگی از درگیری فیزیکی اجتناب میکردم از زد و خورد میترسیدم ولی تصمیم گرفتم برم کلاس کیک بوکسینگ چون فکر میکردم این کلاس کمک میکنه که کم کم به یه ترس کنم همین اتفاقهم افتاد آروم آروم اعتماد به نفس درست شد توی این آقا و موفق شد به خودشو بزنه و توشم موفق باشه. میگه وقتی فرایند کم کردن استرس و زیاد کردن جسارت رو شروع کنی خودش میفته رو قلتک و آروم آروم میره جلو پس اینم مورد دوم بریم سراغ چیز سوم. کار سومیه که باید بکنیم. اینه که کلاً یه کاری بکنیم. اینکه یه کاری بکنیم رو من از بچگی از بابام یاد گرفتم. میگفت همیشه که چشم میترسه ولی دست انجام میده. وقتی درگیر ناشناخته هستیم، هی میتونیم بشینیم به شرایط مختلف فکر کنیم. ولی فکر کردن شناخت برامون درست نمیکنه. عدم قطعیت اصلاً ذاتش همینه. که ما نمیدونیم قراره چی بشه. پس کاری که باید بکنیم اینه که سعی کنیم و انجام دادن کارهای کوچیک و تستای ساده اطلاعاتمون رو در مورد کاری که میخوایم بکنیم زیاد کنیم. اصلاً ذات نگاه جدید به استارتاپ همینه دیگه. ها کاری رو میکنن که موفقیتش خیلی غیر قطعیه و معمولاً کس دیگه هم انجامش نداده. برای همین این که چیز جدید یاد بگیریم تبدیل به ارزش اصلی میشه. اگه کلاً استارتاپ دوست دارید در مورد این قضايا مفصل توی اون یکی پادکستمون که اسمش مدرسه کارکسته حرف زدیم. حالا برگردیم به مقاله. داستان یه استارتاپی رو تعریف میکنن که لباس های خیلی گرون قیمت رو کرایه بده به آدما. بعد برای اینکه کار رو شروع کنن، نرفتن سراغ بیزنس مدل نوشتن و جذب سرمایه. دانشجوی هاروارد بودن. یه مراسم رقص بزرگ قرار بوده توی دانشگاه باشه. اینا یه سری لباس دست دوم قیمت جور می‌کنن، مرتب منظمشون می‌کنن توی اتاقی، توی دانشگاه اینا رو میذارن، ببینن میتونن به خانوم های بدن و خب موفق میشن و آروم آروم از همینجا میرن جلو. با یه قدم کوچیک و کم هزینه. الان شرکتشون توی بازار بورس داره معامله میشه تو آمریکا. کلن یاد گرفتن با اسمشون گنگی که شبیه مه توی زندگیمونه کمتر بشه و یه هو به قدم های کوچیک کوچیک ازش خارج بشه دوباره که برگردیم به داستان استارتاپ می بینیم که موفق ترین شتاب دهنده ها اونایی هستند که باعث میشن آدم با دیگران در مورد ایدهشون حرف بزنند و ازشون بازخورد بگیرند. تحقیقات نشون داده شتاب دهنده های موفق استارتاپی تیمای داخلشون رو مجبور میکنند که توی هر ماه با بیش از 200 نفر آدم حرف بزنند. اونم آدمایی با رشته های دانشگاهی و شغلای مت خیلی وقتا اون چیزی که فضا رو روشن میکنه از یه جای میاد که اصلا انتظارش رو نداریم. دوباره توی اپیزودده طوفان فکری در مورد این قضیه حرف زدیم توی فصل یک اپیزود 15 مفصل در مورد همین موضوع بود یه مثالی که مقاله میزنه اینه که یه شرکتی بوده میخواسته برای خیره ها و گروه های مذهبی محصولی بسازه. اون شتاب که باش کار میکردن میاد یه قرار براشون ست میکنه با مدیر ارشد مارکتینگ پلی بوی. همانقدر عجیب مؤسسا اصلا شوکه شده بودن می‌خواستن قرار رو پلی بوی با گروه های مذهبی خیلی با هم جور در نمیان تاش که میرن میشینن با این مدیر مارکتینگ صحبت میکنن میبینن این آقا اصلا هر هفته میره کلیسا کلی هم ایده جالب برای کارشون داره حرف خوب رو آدم از هر کسی که بشنوه مفیده برای همین اگه بتونیم در مورد عدم قطعیت ها با ادمو صحبت کنیم ممکنه یهو یه چیزی یاد که شگفت زدهمون بکنه در نهایت بهتره به جای این که روی هدف ها متمرکز بشیم روی ارزش های اساسی متمرکز بشیم. یکم رو قبلا هم حرفش رو زده بودیم دیگه یادگیری. داستان چیه؟ داستان اینه که اهداف این شکلی که یا بهشون میرسیم یا نمیرسیم. حد وسط که نداره. بعد خب این که فلان هدف رو گذاشتیم لزومی نداره باعث بشه بهش برسیم یا نه. هدف به همون راه رو نشون نمیده، نتیجه رو نشون میده. وقتی اوضاع غیر قطعیه فقط باعث میشه فشار رومون زیاد بشه اگه یه سری ارزش داشته باشیم برای اینکه چطور میخوایم کاری رو که باید انجام بدیم میتونیم بهشون بچسبیم اندازهشون بگیریم و بعدم به سمت جایی که میخوایم حرکت کنیم شاید هیچ وقت نرسیم به هدفا ولی کاری که باید بکنیم قدم زدن توی بهترین مسیریه که میتونیم پیدا کنیم یه مثال جالبی میزنه از یه آقایی که چندین تا استارتاپ موفق رو درست کرده. از زبون برنامه نویسی روبیان ریلز بگیرید تا شرکت بیس کم. توی یکی از پروژه هاش به اسم hey.com به محض اینکه محصول را دادن بیرون اپل یه قانونی روی اپستور گذاشته که باعث می شد کللا نرم افزار این دوستان غیر قابل استفاده بشه. ولی کاری که کردن این بود که اومدن و چسبیدن بررزش اصلیشون. اینکه تکنولوژی باید عادلانه به با آدمان کمک کنه. تصمیم گرفتن با تمام توان تلاش کنن. و کلی کمپین علیه اپل درست کردن که این قانون رو عوض کنه بقیه هم رفتن پشتشون و باعث شدن قانون عوض بشه. مسئله مهم اینه که یه شرکت کوچیک با پول خیلی کم ممکنه اینطوری بمیره ولی برا مهم نبود ارزششون رو گرفتن زدن بدل عدم قطعیه تهشم انقدر براشون تبلیغات مثبتی بود که این آقا میگه بهترین کمپین تبلیغاتی زندگیم شد این کار این عوضی بریم سراغ مورد آخر در نهایت ما باید یاد بگیریم که خودمون رو سرپا نگه داریم. مثال یه برنده جایزه نوبل رو میزنن نویسنده ها. این آقا میگه فرایند تحقیقات همیشه کننده است. چون پشت سر هم شکست میخوریم. اون چیزی که باید یاد بگیریم اینه که اون کلافگی رو باهاش کنار بیایم. میگه باید مثل یه زخمی که ازش مواظبت میکنیم که افونت نکنه از احساساتمون مراقبت کنیم. و وقتی آسیب میبینن، حواسمون به این آسیب باشه. نه اینکه بی خیالش بشیم و سعی کنیم کلن نادیده بگیریم سختی که به همون شده رو. اگه نادیده شون بگیریم، تبدیل به شک کردن به خودمون میشن و فلجمون میکنن. یه وقتایی هم باعث میشن که انقدر زیاد فکر و خیال کنیم که کلن کاراییمون رو از دست بدیم. کلن شکست خوردن خیلی کلافه کنند است. و این آقای برنده نوبل یه من خودم به خودم اجازه میدم که وقتی شکست خوردم چند روزی کلافه باشم ولی بعدش سعی میکنم با خودم فکر کنم که چه چیزی میتونم از این شکست یاد بگیرم قدم بعدی برای اینکه که جلو برم چیه ما وقتی شکست میخوریم شکله مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم یکیش همینه که چی میتونیم ازش یاد بگیریم یکیش اینه که اینایی که از دست دادیم جای خود چی رو حالا هنوز داریم یه راه دیگه اینه که متوجه بشیم الان زمان درستی برای اتفاق افتادن یه چیز نیست و باید صبر کنیم تا زمان مناسبش بالاخره برسه و نگاه آخری هم که ازش حرف نویسنده ها اینه که هیچ آدمی بدون سختی موفق نمیشه. بعد از شکست این رو یک قدمی ببینیم در راستای تبدیل شدن به اون موجودی که باید باشیم برای اینکه خودمون رو روپا نگه داریم نویسنده‌ها یه روش دیگه هم پیدا کردند. میگن روی چیزا یا کارهایی که براتون معنی دار هستن تمرکز کنید. مثال از یه زوج انگلیسی میزنن که اینا سه تا مغازه جواهر فروشی باز کرده بودن توی جاهای مختلف لندن. همزمان هم دو تا دختر کوچولو داشتن. اولین اتفاقی که افتاد این بود که دولت ورداشت داشت جلوی یکی از مغازه ها پروژه بازسازی شروع کرد. دیگه کسی پیاده نمیومد از اونجا رد شه. فروششون کلی کم شد. بعد بحران اقتصادی 2008 شد، مردم کلا خرید رو خیلی خیلی کم کردن. تازه این آخر داستان نیست. خانومم توی این بحران سرطان بدخیم براش تشخیص داده شد. این شد که مجبور شدن دو تا از مغازه ها رو تعطیل کنن و اعلام ورشکستگی کنن. توی اون روزا تنها چیزی که می بردشون جلو عشقشون به همدیگه و خانوادشون بود. آروم آروم سرطان خانوم بهتر شد و تونستن دوباره یکی از مغازه ی بدهشون رو به همه طلبکارا آروم آروم دادن، حتی جایزه بهترین بوتیک جواهرات سال انگلستان رو هم برنده شدن. تازه بعد همه این داستان ها و بعد از سی سال از آخرین باری که مرد خانواده درس خونده، آقا پاشده رفته دانشگاه که در مورد تولید پایدار بیشتر یاد بگیره و جواهراتی که میسازن رو از نظر محیط زیستی بازم بهتر کنه. تحمل کردن مشکلات و کم چیز مهمیه. ولی باور نویسنده های مقاله اینه که مهمتر از تحمل کردن اینه که بتونیم عدم قطعیت رو اون روی سکه موقعیت های جدید ببینیم و سعی کنیم توی این سختی برای خودمون پیشرفت درست کنیم. دقیقا وقتی همه دارن جا می زن. خب دیگه جمع کنیم اپیزودمون رو. گفتیم دنیا جای غیر قطعیه برای ما و نیاز داریم به توصیه‌هایی که توی این شرایط عدم قطعیت کمکمون کنن که بهتر جلو بریم. از اینجا شروع کردیم که اکثر آدما از نظر روانی میترسن از اینکه چیزی رو از دست بدن. در نتیجه اگه شرایط رو به جای از دست دادن با نگاه به دست آوردن ببینیم میتونیم تصمیم‌های بهتری بگیریم. نکته دوم این بود که ما تحمل مشخصی توی عدم قطعیت داریم. خوبه که بخش مختلف زندگیمون رو عدم قطعیتش رو کم کنیم تا برای جاهایی که لازم داریم بتونیم خرج کنیم توانایمون رو. علاوه بر اینم خوبه که تمرین کنیم با نوعهای مختلف عدم قطعیت تا هم تحملمون بالا بره همین که بدونیم توی کدوم نوعهای عدم قطعیت بهتریم و بیشتر میتونیم تحملشون کنیم و سعی کنیم بیشتر درگیر اونا بشیم تا نوعهای د توصیه سوم این بود که باید توی شرایط عدم قطعیت شروع به جلو رفتن بکنیم تا بتونیم چیزهای جدید یاد بگیریم و تجربه های جدید به دست بیاریم تا ازشون توی کارمون استفاده کنیم. اینکه بشینیم هی با خودمون فکر کنیم باعث نمیشه اطلاعات جدید به دست بیاریم و در نتیجه راحت تر نمیکنه اوضاعمون رو. در نهایت هم در مورد این حرف زدیم که باید حواسمون به حال روحی خودمون باشه و توی شرایط سخت بچسبیم به چیزهایی که برامون تا بتونیم بریم جلو. خب مثل همیشه رسیدیم به آخر این اپیزود ممنونم از شما که گوش می‌کنید به ما اگر چند وقتی ما رو به کسی معرفی نکردید الان وقتشه که برید این اپیزود رو بفرستید برای کسی که داره توی زندگیش با ناشناخته ها دست و پنجه نرم میکنه هم به ما کمک میشه هم به اون کسی که اپیزود رو فرستادید براش یادآوری می‌کنم که اگر دوست دارید اسپانسر پادکست بشید بیاید توی سوشال مدیا لینکدین اینستاگرام توییتر با هم حرف بزنیم مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا قهندانی، سعید شیرانی و سارا میرموسا. این بود اپیزود 47 هفتم از کارکاست.